0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nicht erst seit dem Ibiza-Video und den Sporttaschen voller Geld in Heinz-Christian Straches Kofferraum hegen viele Österreicherinnen und Österreicher den Verdacht, dass in der heimischen Politik schon einmal die eine Hand die andere wäscht. Aber nicht nur dort wird in Österreich geschmiert, bestochen und gemauschelt. Ein aktueller Bericht von Transparency International zeigt, dass wir im Europa-Vergleich zu den korrupteren Ländern gehören. Katharina Mittelstädt vom Standard erklärt, wie es auch im Sprachunterricht und beim Autoservice Korruption gibt. Und mit meinem Kollegen Fabian Schmidt spreche ich über die Korruptionsermittlungen gegen den Finanzminister und wie ein Volksbegehren mit der Freundalwirtschaft im Land aufräumen will. Katharina, der Bericht der NGO Transparency International hat diese Woche in Österreich ziemlich für Aufregung gesorgt. Er stellt uns nämlich ein wirklich schlechtes Zeugnis in Sachen Korruption aus. Was genau kam denn da heraus?
1: Vielleicht zuerst kurz zum Setting dieser Untersuchung. Transparency International hat 40.600 Menschen in den 27 EU-Staaten befragt, davon 903 in Österreich. Insgesamt, also von allen 40.600, geht ein Drittel der Befragten davon aus, dass Korruption im eigenen Land zunimmt. Österreich, muss man sagen, schneidet erstaunlich miserabel ab. Und das nicht nur bei solchen gefühlten Fragen, wo Menschen ja vielleicht nur vermuten können, wie korrupt jetzt das eigene Land ist oder nicht, sondern eben auch bei handfesten eigenen Erlebnissen. Es haben etwa 9% der befragten Österreicherinnen und Österreicher angegeben, in den Monaten zuvor selbst einen Beamten bestochen zu haben. Österreich liegt da klar vor sämtlichen skandinavischen Ländern, Südeuropa, den Benelux-Staaten, Deutschland oder Frankreich. Auch bei der Frage, ob Einwohner persönliche Beziehungen genutzt haben, also Stichwort Freunde in der mhm. Wirtschaft, um von einer Behörde servisiert zu werden, sagen wir es mal so, liegt Österreich eindeutig im obersten Mittelfeld.
0: Ich muss sagen, ich war auch ziemlich überrascht, wie ich diese Zahlen gesehen habe. Kann man das denn irgendwie festmachen, wie viel Korruption es in Österreich wirklich konkret gibt?
1: Ja, also du deutest es schon an, Korruption ist etwas ziemlich Schlüpfriges und deshalb auch sehr hm. schwer zu ermitteln. Vor allem deshalb, weil es ja zumeist zwei Täter gibt. Also auf der einen Seite den Bestechenden und auf der anderen Seite den Bestochenen. Wenn wir uns vielleicht in so eine kurze Situation einer Bestechung versetzen wollen, sagen wir, ich mhm. habe falsch geparkt und ich sehe dich, Antonia, wie du mir gerade einen Parkzettel ausstellst. Mhm. Ich laufe zu dir und fange an zu diskutieren, ich habe das so eilig und so weiter. Und dann sage ich, hey, ich hätte da 15 Euro, nimm die doch und wir lassen mhm. es gut sein. Dann ist die Frage, was du antwortest.
0: Sagen wir mal, ich nehme es an.
1: <lacht> genau, sagen wir, du brauchst ganz dringend diese 15 Euro und nimmst die Scheine. Dann ist die Frage, wer von uns ist denn jetzt der Profiteur? Das sind wir im Grunde beide. Geschädigt ist in erster Linie ein abstrakter Dritter, der sich nicht wehren kann. Ja, also wenn man so will, die Gesamtheit der Österreicherinnen und Österreicher, die um mein Organstrafmandat umfallen. Also ich will sagen, das Opfer kann sich nicht einfach an die Polizei wenden, wie bei vielen anderen Strafrechtsdelikten. Bestechung und Korruption sind eben meist sehr komplex und lassen sich oft schwer festmachen.
0: Ja, dieses Beispiel, das du da jetzt genannt hast, finde ich eh super, weil wenn ich Korruption das Wort einfach höre, dann denke ich eigentlich gleich eher an die hohe Politik, an dicke Briefkuverts, mhm. Aktenkoffer, Sporttaschen voller Geld. Aber was ist denn eigentlich einfach der Strafbestand der Korruption?
1: Ja, das ist eben gar nicht so einfach zu beantworten. Im Strafgesetzbuch selbst, also jetzt juristisch betrachtet, fällt der Begriff nur ein einziges Mal in einer Überschrift. Es sind dann vielmehr eine Vielzahl an Delikten, die das Phänomen greifbar machen. Da fällt zum Beispiel Missbrauch der Amtsgewalt darunter, Bestechung eben sowie Bestechlichkeit, Vorteilsnahme, die Verletzung des Amtsgeheimnisses, einige mehr. Insgesamt wird durch diese Tatbestände eben ein sehr breites Spektrum abgedeckt und das reicht dann eben vom Falschparker, der die Polizistin mit ein paar Scheinen umstimmen möchte, bis hin zum korrupten Politiker, der Politik für jene machen will, die sich Bestechung leisten können. Also einen Politiker, der gegen Geld oder Zuwendungen für sich oder die Partei zum Beispiel Umweltstandards opfert oder einen Grund umwidmet oder was auch immer Arbeitnehmerrechte opfern würde.
0: Kannst du mir da vielleicht noch ein paar konkrete Beispiele nennen, gerade auch eben wie Korruption, sagen wir, im Kleinen aussieht? Also diese Korruption, die vermutlich, wenn wir nach der Statistik gehen, auch jemand in meinem Bekanntenkreis irgendwie schon begangen haben dürfte.
1: Ja, also die Falschpackerin von vorher war eben ein Beispiel, mhm. also ein rein fiktives, um das klar festzuhalten, mhm. die zwei sind da nicht involviert, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die jüngsten Gerichtsurteile zur Bestechung anschaut, mhm. dann findet man dann zum Beispiel auch eine Sprachlehrerin, die gegen 500 Euro bei einer Multiple-Choice-Prüfung falsche Antworten dann nachträglich berichtigt hat. Oder auch jemanden, der einem Fahrzeugprüfer Geld geboten hat, damit er mit seinem maroden Auto länger fahren kann, als man wohl eigentlich dürfte. Ich meine, da ging es um eine Frage des Pickels, also des Auto -Pickers. Mhm. Ja, also solche Dinge.
0: Ich muss sagen, mir fallen auch gleich spontan ein paar Grauzonen ein. Also zum Beispiel hört man ja immer wieder, dass es bei manchen Behördengängen oder auch bei Arztbesuchen förderlich sein kann, wenn man ein Flascher Wein oder eine Schachtel Pralinen mitbringt. Einfach in der Hoffnung, dass es dann schneller geht und auch wenn man gerade einen Bescheid braucht oder sowas, der dann halt eher so ausfällt, wie man ihn gerne hätte. Ist denn das dann schon Korruption
1: naja, im Grunde ist es eine Auslegungsfrage. Nachdem wir jetzt eh schon hm. kurz besprochen haben, dass der Begriff Korruption selbst juristisch mehr ein Überbegriff ist. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Transparency International sagt, Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Da fällt natürlich schon wirklich viel darunter. Ich würde überhaupt sagen, Korruptionsexperten sind da ziemlich streng. Und man muss auch sagen, natürlich können wir als Gesellschaft grundsätzlich nicht wollen, dass man sich öffentliche Leistungen kaufen kann. Dass der, mhm. der etwas springen lässt, eine andere, bessere oder schnellere Behandlung bekommt als andere. Es gibt da so eine inoffizielle Faustregel, wenn man so will. Die drei Ks, die Kuli, Kaffee und Klumpert. Also quasi das sind die drei Dinge, die irgendwie noch in Ordnung sind. Aber selbst mhm. da sieht man, wie schwierig eine Abgrenzung ist. Weil was ist denn jetzt schon wirklich noch Klumpert und was nicht mehr? Ja?
0: Ist es was, das man vielleicht auch im Journalismus mal erlebt, wenn man, sagen wir, ein Interview führt und dann zum Essen eingeladen würde oder sowas, dass man sich da auch schon abgrenzen muss?
1: Nein, also ich persönlich jetzt erlebe das eigentlich wirklich selten, dass mir irgendjemand, also jetzt über ich bezahle die Kaffeerechnung bei einem Termin hinaus irgendwas anbieten würde. Zum mhm. Glück ist das was, was ich jetzt nicht wirklich erlebe. Aber natürlich muss man da als Journalist extrem aufpassen und gerade da gibt es ja auch ganz strenge Regeln auch von uns im Haus, was man irgendwie noch annehmen darf und was nicht. Und da ist eben auch der, der Kuli und das klumpert eben mhm. noch unter, ja okay, das ist jetzt kein Problem, aber sich zu einem großen schicken Abendessen mit Weinbegleitung einladen lassen, würde sich wohl definitiv nicht mehr schicken.
0: Wie sieht denn eigentlich mit der Ahndung von Korruption in Österreich aus? Also wie wird da vorgegangen, beziehungsweise wie unterschiedlich wird da Korruption auch geahndet? Einmal vielleicht sagen wir das Kleine, der park bestecher und dann aber auch das Große, also wirklich ein Politiker oder eine Politikerin, die hohe Summen annimmt, um Gesetze in einer gewissen Art und Weise durchzubringen.
1: Also wenn wir uns etwa den Tatbestand der Bestechung anschauen, wer den erfüllt, dem droht eine bis zu dreijährige Freiheitsstrafe. Das betrifft dann den Falschparker, der sich eben mit privaten Zuwendungen von seiner Strafe freikaufen will. Genauso wie eben zum Beispiel die Causa rund um den ex novomatik Harald Neumann und den heutigen Finanzminister Gerhard Prübel, wo die Staatsanwaltschaft eben wegen des Verdachts der Bestechung und der Bestechlichkeit ermittelt.
0: Bleiben wir gleich bei diesem Fall. Seit dem Ibiza-Video ist in Österreich der Fokus auf Korruption ja definitiv noch einmal gestiegen und gegen den Finanzminister Gernot Blümel wird, wie schon erwähnt, eben tatsächlich ermittelt. Fabian, kannst du noch einmal zusammenfassen, warum eigentlich?
2: Ja, also bezüglich Gernot Blümel haben wir den klassischen Fall der Korruption eigentlich definiert. Aber nicht mit Blick auf ihn, sondern mit Blick auf den damaligen Novomatic-Manager Harald Neumann, der eine SMS an Blümel gesandt hat. Da steht drinnen, dass er gerne einen Termin hätte beim damaligen Außenminister Sebastian Kurz wegen erstens Spende, zweitens eines Problems, das wir in Italien haben. Und da wird wirklich ein Quid pro Quo, also ich glaube, besser könnte man es lehrbuchhaft nicht zusammenfassen, wenn wir jetzt das mal ganz abstrakt mhm. nehmen von dem, was tatsächlich passiert ist. Also es gilt natürlich die Unschuldsvermutung etc., aber diese Verknüpfung von ich will dir etwas spenden und du hilfst mir bei einem Problem in Italien und das klären wir gleich in einem Termin, das ist natürlich wirklich lehrbuchhaft dafür, was ein korruptes Angebot ist. Und bei Gernot Blümel ist halt die Frage, was hat er dann gemacht, als er das SMS bekommen hat. Die Ermittler denken, dass er es an Sebastian Kurz herangetragen hat, weil sie eben so eng miteinander verbunden waren in ihrer politischen Laufbahn und halten das eben für lebensnah, dass Blümel das weitergeleitet hat. Und deswegen ist Blümel quasi auch Teil der bestechenden und kein bestochener in den Augen der WKSDA, aber ich glaube, das ist jetzt alles sehr abstrahiert von dem Fall tatsächlich, weil bislang wurde keine Spende gefunden und die Beteiligten sagen natürlich, dass da nichts passiert ist und es gilt auch die Unschuldsvermutung, aber per se zeigt das halt ganz gut der Verdacht, worum es bei Korruption meistens geht, wenn es in Richtung Politik passiert.
0: Du hast schon gesagt, das ist quasi der Lehrbuchfall, also zumindest die Verdachtslage. Jetzt gibt es aber auch Formen der Korruption, die sehr schwer zu ahnden sind, nicht nur bei politischen Verstrickungen. Was ist zum Beispiel mit Partei- und Regierungsinseraten in Zeitungen?
2: Ja, also wir haben heute in der Zeitung ein Interview mit der ehemaligen Oberstaatsanwältin Christina Jilek, die bei der WKStA tätig war, auch im politisch brisanten und und sie sagt sinngemäß, dass Korruption eigentlich immer schon da ist, wo man quasi zumindest das Gefühl auslöst, jemand schuldet jemanden etwas im Bereich von Macht und beruflichen Aufstieg. Und natürlich, wenn eine Regierungspartei sehr viele Inserate bucht zum Beispiel in einer Zeitung, dann entsteht da eine wirtschaftliche Abhängigkeit. Und dann ist es natürlich schwierig, die dann zu verärgern durch die Berichterstattung. Also wir haben das ja ganz aktuell jetzt gesehen, wo die Verlagsgruppe News behauptet, zum Beispiel, dass das Finanzministerium Insalate gestrichen hat, nachdem man in der letzten Ausgabe sehr kritisch auch über die ÖVP und Gernot Brümel berichtet hat. Und das dementiert das Finanzministerium vehement, weist das sehr strikt von sich und sagt eben, da wurde überhaupt nichts geändert und mit den Buchungen das ist alles geregelt und je nachdem, welche Informationen sie der Bevölkerung mitteilen wollen, buchen sie, also wenn es zum Beispiel eine Neuerung gibt im Steuerrecht, die man vielen Menschen mitteilen muss, dann gibt es mehr Inserate natürlich, um mehr Menschen zu erreichen etc. Und solange man da nicht so ein ähnliches SMS findet, wo klar steht, ihr habt negativ berichtet, wir streichen euch, jetzt ein Inserat, solange ist das sehr schwer wirklich zu beweisen und man sah das ja auch zum Beispiel beim Alois Mock Institut, dessen Gründer der Urschussvorsitzende Wolfgang Sobotka ist und die haben mit der Novomatic kooperiert, über mehrere Jahre in Leistungen, die ungefähr 100.000 Euro ausmachen Und auch da ist die Frage, wie will man das beweisen? Weil natürlich sagt Novomatic, wir haben da etwas davon gehabt, dass wir mit dem Think Tank in Verbindung stehen, nämlich wir haben interessante Veranstaltungen gehabt, wir haben Menschen erreicht über den Mock-Report, den der mhm. Think Tank herausgibt. Und das stimmt ja auch. Aber gleichzeitig natürlich immer, wenn irgendwelche Projekte von Politikern gefördert werden, natürlich könnte dann auch eine Einflussnahme im Hintergrund stehen. Aber ja, es ist extrem schwer, das wirklich auf den Boden zu bringen, strafrechtlich.
0: Ja, bis jetzt haben wir eigentlich immer von Geld- oder materiellen Gegenleistungen in Korruptionsfällen gesprochen. Allerdings kommt es auch immer wieder vor, dass sexuelle Handlungen gefordert oder angeboten werden. Wie verbreitet ist denn das und ist denn das auch noch Korruption
2: ja, also Korruption ist ja so ein breites Feld. Ich glaube, wir müssen da auch einmal unterscheiden zwischen dem, dass du eigentlich fair behandelt wirst und dir dennoch noch einen Vorteil verschaffen willst. Also dass quasi der, der den Vorteil erhält, dann der ist, der die Korruption auslöst, indem er einem Beamten was anbietet extra oder dem Parkwächter bestechen will. Und dann gibt es aber natürlich auch Korruption, wo das umgekehrt ist, also wo man erst dann fair behandelt wird, wenn man zusätzlich noch etwas gibt oder leistet. Also man kennt das in Österreich eher selten so, aber in anderen Ländern, in Entwicklungsländern zum Beispiel, gibt es ja schon quasi diesen Ratschlag, wenn man jetzt aufgehalten wird, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dass man es dann leichter hat, wenn man vielleicht den Polizisten etwas zukommen lässt, etc. Also da zahlt man ja nur dafür quasi, dass man fair behandelt wird. Und ich glaube, in diesem Bereich der Sextorschen, also der sexuellen auch Erpressung eigentlich, mhm. ich glaube, dass es dazu 99,9 Prozent darum geht, dass jemand gezwungen wird, sexuelle Handlungen zu setzen. Und dass ist, glaube ich, ganz selten der Fall ist, dass jemand das quasi anbietet, um einen extra Bonus zu bekommen. Ich glaube, meistens ist das also wirklich eine Form der Nötigung und des Missbrauchs. Mhm. Wir sehen das in Österreich laut Studien eher nicht im Bereich der Politik, sondern da ist es dann wieder Korruption im unteren Bereich, sei es jetzt zum Beispiel im Bildungsbereich, mhm. dass man eine Prüfung nur schafft, wenn man dem Prüfer eben sexuelle Leistungen anbietet oder gezwungen wird, besser gesagt, sexuelle Handlungen zu leisten. Also das ist natürlich ein ganz schwieriges, also ein ganz grindiges, muss man sagen, mm. Gebiet und erstaunlicherweise 9% der Österreicherinnen und Österreicher sagen, dass sie selbst das erlebt haben oder jemanden kennen, dem das passiert ist. Also es ist doch recht weit verbreitet.
0: Wahnsinn, ja. Nun ist in Österreich genau diese Woche ein Volksbegehren gestartet, das sich gegen Korruption richtet. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, also das ist aus einer Vielzahl von Bereichen haben sich Menschen gefunden, die eben fordern, dass Österreich wirklich umfassend gegen Korruption vorgeht. Wir haben ja jetzt schon gehört, auch von der Katharina, wie viele unterschiedliche Variationen von Korruption es eigentlich gibt. Und für die Initiatoren war einfach der Punkt erreicht, zu sagen, so geht es nicht weiter, wir müssen darüber diskutieren, was wir unternehmen können. Und die haben auch schon sehr viele Vorschläge gesammelt, um das kurz noch einmal in den Bereich der politischen Korruption zu holen. Da haben wir ja zwei eigentlich große Startfälle gehabt in der Diskussion. Das war einerseits das Ibiza-Video und andererseits die Geldtaschen im Kofferraum von Heinz-Christian Strache. Und beides war nach jetzigem Stand nicht strafbar. Also beides ist nicht strafbar. Und wenn es wieder vorkäme, wäre es auch nicht zu bestrafen. Weil es ist zum Beispiel nicht strafbar, dass ich einer Partei viel Geld zahle dafür, dass sie mich auf einen guten Listenplatz setzt und ich dann in den Nationalrat gelange. Das ist nicht strafbar derzeit. Das soll angeblich passiert sein bei einem Unternehmer, mhm. dessen Geschäftspartner aus der Ukraine haben angeblich der FPÖ und Strache hunderttausende Euro überwiesen oder halt gegeben in Sporttaschen <lacht> und der Unternehmer landete dann auf einem guten Listenplatz und es hat dennoch nicht gereicht, weil die FPÖ relativ schlecht abgeschnitten hat. Und überraschenderweise haben dann vier Menschen darauf verzichtet, in den Nationalrat einzuziehen, damit er nachrutschen kann. Und das wird als Mandatskauf gesehen und das Volksbegehren fordert, dass das unbedingt auch strafbar wird. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es ist auch nicht strafbar, wenn man jemanden besticht, der womöglich in der Zukunft ein Amt einnimmt weil man sagt, das ist dann extrem im Bereich des Hypothetischen und der Theorie. Andererseits, wenn wir uns das Ibiza-Video anschauen, zu dem Zeitpunkt, wo es aufgenommen wurde, hätte man da die Buchmacher gefragt, ob Strache in sechs Monaten in der Regierung ist, hätte fast jeder gesagt, das ist relativ klar, da bekommst du keine gute Quote dafür, mhm. auf Strache und Türkis Blau zu tippen. Und das war jetzt bislang auch rechtlich eben nicht greifbar und das will das Volksbegehren auch unbedingt. Also es gibt schon viele verbesserungswürdige Zustände.
0: Ja, nun klingt die Idee hinter diesem Volksbegehren für mich absolut einleuchtend und auch sehr löblich, aber was soll das konkret bringen, hart gefragt.
2: Naja, wir reden zum Beispiel darüber. <lacht> In diesem, in dem Podcast, also man hat gesehen, dass das Volksbegehren es schon geschafft hat, viele Schlagzeilen zu generieren, eine Diskussion ins Laufen zu bringen und gleichzeitig ist es natürlich auch eine organisierte Form von Protest und man sieht, dass es doch viele auch honorige Persönlichkeiten gibt in dem Land aus eigentlich fast allen Parteien und aus vielen Lebensbereichen, die gemeinsam auftreten, gegen Korruption und gegen den Zustand. Und allein das bringt schon sehr viel. Und wenn jetzt auch noch viele Menschen dieses Volksbegehren unterschreiben, dann kann ich mir vorstellen, dass da schon ein Druck entsteht. Und es ist zumindest im allerschlimmsten Fall, bleibt es als wichtiges Symbol. Und im allerbesten Fall werden viele Reformen angestoßen.
0: Ja, das ist schon mal ein gutes Stichwort. Wie könnten diese Reformen denn aussehen? Was kann ein Staat konkret tun, um Korruption zu unterbinden?
2: Wie gesagt, da gibt es äh, viele, glaube ich, Schrauben, an denen man drehen kann, in den einzelnen Bereichen, sei es im Strafrecht zum Beispiel oder bei der Parteienfinanzierung, Wahlkampfkosten etc. Aber was die Christine Jilek von ehemals der WKSDA im Interview bei uns auch vorschlägt, ist, dass man zum Beispiel schon in der Schule auch über Korruption spricht und dass man quasi noch stärker erklärt, wie der Rechtsstaat funktioniert. Im Grunde ist es so, dass Korruption quasi ein exzellenter Indikator dafür ist, wie gut eigentlich die Demokratie und der Rechtsstaat funktionieren. Und je mehr Korruption mhm. passiert, und je weniger sie strafbar ist, desto mehr geht man eigentlich von diesem Fernstaat weg, in dem alle Bürgerinnen und Bürger dieselben Chancen haben. Und deshalb glaube ich auch, dass so diese Bewusstseinsänderung langsam wirklich starten soll. Und vielleicht liegt es auch an uns, da eine andere Sprache zu wählen, weil sie zu Recht auch moniert, dass zum Beispiel das Wort Freundallwirtschaft mhm. doch verniedlichend ist für das, was da eigentlich passiert, nämlich dass viele Menschen von Chancen ausgeschlossen werden für eine kleine Clique. Also ich glaube, der Staat kann einiges tun, aber es liegt an uns, glaube ich, als Gesellschaft insgesamt, da aktiv zu werden.
0: Österreich hat da also auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Zum Glück gibt es auch Möglichkeiten, da anzusetzen. Vielen Dank für diesen Überblick, Fabian Schmidt und Katharina Mittelstädt.
2: Danke.
1: Gerne, Antonia. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Regierungschefs der Westbalkanstaaten heute Freitag zu einem Gipfel in Wien empfangen. Hauptthema ist der gemeinsame Kampf gegen die illegale Migration auf der Westbalkanroute. Zusätzlich geht es auch um die EU-Perspektive für alle Westbalkanstaaten, die Bekämpfung der Covid-Pandemie sowie die wirtschaftliche Unterstützung nach der Krise. Mit am Tisch saßen Regierungsvertreter aus Serbien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien und des Kosovo. Zweitens. Im Iran wird heute Freitag ein neuer Präsident gewählt. Mit Überraschungen ist allerdings nicht zu rechnen, als so gut wie fixer Nachfolger von Präsident Hassan Rouhani gilt der erzkonservative und regimetreue Kleriker und Chef des Justizwesens Ibrahim Raisi. Seine Konkurrenz ist dünn, das Wahlgremium, der sogenannte Wächterrat, hatte vorab mehrere chancenreiche Kandidaten erst gar nicht zur Wahl antreten lassen. Noch Präsident Rouhani selbst durfte nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten, mehr als 99. 50 Millionen Menschen sind stimmberechtigt. Experten rechnen allerdings schon jetzt mit einer geringen Wahlbeteiligung angesichts der klaren Favoritenrolle von Raisi und den fehlenden Alternativen. Und drittens, auch ohne Sieg am Donnerstagabend lebt der Traum vom EM-Achtelfinale für Österreichs Nationalmannschaft weiter. Nach der etwas ernüchternden 0-2-Niederlage in Amsterdam wartet auf das ÖFB-Team ein Finalspiel gegen die Ukraine, das am Montag in Bukarest gleich zwei Sieger bringen könnte. Bei einem Unentschieden hätten beide Teams gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale. Dafür hofft Teamchef Franco Foda unter anderem auf die Rückkehr von Marco Arnautovic, der gestern Donnerstag ja wegen einer Sperre gefehlt hat. Alle Infos zum Spiel und natürlich auch die Informationen zum restlichen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.destandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension, das freut uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung, ich bin Antonia Raut, baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner